0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat Allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann. Immer, wann der Ton erklingt. So, bereit? Dann geht es heute einmal um Folgen. Die erste Podcast-Folge über die Folgen. Die mathematische Zusammenhang zwischen so hintereinander notierten Zahlen und dem, was man eigentlich dann unter expliziten und rekursiven Definitionen von solchen Folgen versteht. Man kennt äh, solche Aufgabestellungen bei Intelligenztests, bei Aufnahmsprüfungen, bei der Sonntagszeitung, dass man eine bestimmte Anzahl an Symbolen oder an Ziffern, an Zahlen äh, vorgelegt kriegt und dann die Aufgabe hat, dass man diese Reihe, eigentlich ist zur Folge, dann fortsetzt. Und fortsetzen sollte man so, dass man halt die Systematik in den äh, vorhandenen Zahlen erkennt und dann diese Systematik anwendet auf die letzte dort stehende Zahl und das wird halt dann äh, fortsetzt. Wenn wir das da im Beispiel 1 anschauen, im ersten, im A-Beispiel haben wir eine alternierende Folge, die zwischen 1 und minus 1 wechselt, immer abwechselnd hin und her springt, machen wir auch nicht überlegen, wie wir die fortsetzen, weil das wird genauso weitergehen mit 1, minus 1 und so weiter. Die zweite äh, ist nicht wirklich schwieriger zu Analysieren, weil wenn da die ungeraden Zahlen stehen, 1, 3, 5, 7, 9, dann wird sich das auch nicht ändern. Und es ist genauso gemeint, dass man nach dem 11 mit 13 und 15 fortsetzt. CD und E äh, schauen da auch ganz anders aus. Wenn man von 1 auf 4 und dann auf 9 und 16 und 25 springt, kommt man mit Analyse mit dem Dazurzöhn von 1 plus 3 ergabert 4 und plus 5 ergabert 9 und plus 7 ergabert 16 es geht zwar, man kann sich vorstellen, ich tue halt praktisch immer die nächste ungerade Zahl addieren, aber äh, mit einem mathematischen Blick schaut es natürlich so aus, dass da der 1 zum Quadrat steht und dann 2 zum Quadrat und beim dritten steht 3 zum Quadrat, das ist 9 und 4 zum Quadrat, das ist 16 und so weiter. Ich habe also einen Term eigentlich gefunden, mit dem ich jede, jeder von diesen Erfolgeglieder ausrechnen kann. Und da bin ich zufrieden, weil jetzt kann ich mir das siebte und das 8. genauso ausrechnen mit 49 und 64. Bei der Aufgabe D äh, schaut es wieder ein bisschen anders aus. Da muss man wieder schauen, ob man irgendeine Systematik findet. Eine mögliche Systematik war, dass ich die Zahl äh, verdoppelt und dann 1 dazu zähle. Dann komme ich von 1, also doppelt auf 2 und 1 dazu auf 3. Dann komme ich von 3 mal 2 ist 6, plus 1 ist 7. Und dann von 7 auf 14 bis 15 und auf 31 und auf 360 und so weiter. Und da habe ich schon die zweite Möglichkeit, wie man solche Folgen eigentlich analysieren kann nämlich oder beschreiben kann, nämlich mit einer äh, rekursiven Definition. Und das heißt, ich habe ein Folgeglied und weiß, wenn ich das habe, wie ich das nächste draus machen kann. Das unterscheidet sich von dem, was wir in C gerade gehabt haben, weil bei C könnte ich jetzt direkt das zehnte Folgeglied hinschreiben, das ist nämlich 100, 10 zum Quadrat ist 100. Bei der d-Aufgabe kann ich das jetzt nicht machen, weil wenn ich das zehnte Folgeglied hinschreiben möchte, brauche ich das neunte dazu, weil dann könnte ich das neunte mal zwei rechnen plus eins, dann hätte ich das zehnte. Jetzt habe ich aber das neunte nicht und das achte auch nicht und so weiter. Und deshalb äh, verwende ich immer das äh, vorangegangene Folgeglied dafür, dass ich das Neiche berechne. Und die Art der Definition heißt dann rekursiv. Bei e ist eine berühmte Folge, die nur da steht, nämlich die Fibonacci-Folge. Da ist es immer so, dass zwei Folgeglieder, die hintereinander stehen, zusammenzählen werden und dann das darauffolgende erzeugen. Die zwei eins am Anfang erzeugen in Zwarer. dann das zweite und das dritte, also eins und zwei, sind miteinander drei und zwei und drei ist fünf und drei und fünf ist acht und so weiter. Was mit der Aufsicht dort auf sich hat mit der Fibonacci-Folge, geht sie in dem Podcast nicht aus. Da gibt es vielleicht einfach einmal eine eigene Folge dazu. Ähm, Im ersten Schritt schauen wir uns einfach einmal aus, so wie wir es bei C gehabt haben, dass man Funktionen als Interpretation für die Folgen hernimmt. Da hätte man jetzt zwar kein eigenes Kapitel machen müssen, aber äh, es gibt einfach zwei Darstellungsformen für die Folgen und Reihen. Und die muss man sich halt äh, beide anschauen. Ich kann also für ein bestimmtes Folgeglied, wenn man das Beispiel zwar gleich hernimmt, Einfach dann versuchen, ob ihr einen Term findet, der mal ausrechnen lässt, wie ich zu dem Folgeglied komme. Bei Beispiel 2 ist der Term einfach, er ist n hoch 3. Dann komme ich bei 1 hoch 3 und 2 hoch 3 und 3 hoch 3 jeweils auf die gewünschten Folgeglieder und ich kann das fünfte, wenn ich möchte, einfach ausrechnen, weil 5 hoch 3 125 ist. Ähm, natürlich kann man jetzt das genauso schreiben, dass man sagt, das ist f1, also die Funktion an der Stelle 1 und so weiter. Wenn man aber von Folgen spricht, werden wir gleich sehen, dass man da ein bisschen ja, andere, anderen Sprachgebrauch, anderen mathematischen Sprachgebrauch verwendet. Bevor wir da aber hinkommen, äh, gleich zur ersten Ziffer vom Lösungs-PDF und die ist 8. Ja, dann definiere ich die Folge. Die, definier, äh, die Definition einer Folge ist jetzt eigentlich, äh, wenn man so hinschaut, in Wirklichkeit ist äh, ist eine Definition einer Funktion, n wird auf a von n abgebildet. Und na, entscheidend ist halt natürlich die Definitionsmenge, wie so oft. Ich habe nicht die reellen Zahlen als Definitionsmenge, sondern die natürlichen. Das heißt, in meinen Funktionsterm setze ich fälligst nur eine 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und sonst aber nichts dazwischen. Dann habe ich eine Folge vorliegen mit dem ersten, zweiten und bis zum enden Folgeglied. Und was man schauen muss, ist gleich einmal das Erste, was in der Definition nur drinnen Pickt da und zwar, dass man das dann halt eben, wenn es irgendwie geht, nicht als Funktion hinschreibt, aber man sagt ja, aber eigentlich ist es eine, sondern dass man sie erkennt <lacht> einfach als äh, a mit einem Index. Äh, die Folge hast du dann a, so wie eine Funktion immer f hast, hast du oft eine Folge äh, kleine a und das kriegt statt Klammer auf n, Klammer zu, kriegt es so einen Index mit einem kleinen n und dass, man, dass die kleinen n aus den natürlichen Zahlen sind, die schreibt eigentlich normalerweise kein Mensch mehr dazu. Also es reicht, wenn man das so anschreibt, wie es im nächsten Absatz der Kurzschreibweise da angegeben ist. Gut, dann schauen wir uns das nochmal in einem Beispiel an. Immer vier Zahlen sind gegeben, ein Halb, Vier Drittel, ein Viertel, 16, Fünftel. Und jetzt braucht man einen Funktionsterm. Ein Funktionsterm, damit man heute halt diese einzelnen Folgenglieder dann fortsetzen kann, mit Fünften, Sechsten, Siebten und so weiter beziehungsweise heute, halt, dass wir die allgemeine Formel haben. Wir trennen da einen Nenner und Zähler. Äh, oben geht es von 1, 4, 9, 16. Das haben wir gerade gesehen, das ist die N-Quadrat-Folge. Da ist jetzt nichts Neues dabei. Und nur einfacher ist unten 2, 3, 4, 5. Mit dem äh, Einzigen, dass man da sieht, also es wird zwar immer um 1 mehr, aber das Erste ist der Zweier. Und da muss man halt ein bisschen schauen, dass man das mit der Formel dann korrigiert. Ich habe das da in dieser gekritzelten Tabelle hingeschrieben. Wenn ich ein in die Formel einsetze, dann muss beim Zähler 1 wir so das fast mit n Quadrat. Weil 1 zum Quadrat ist 1. Im Nenner unten muss aber 2 stehen. Da kann ich jetzt nicht n hinschreiben, sondern ich muss jetzt schon mit n plus 1 anfangen, weil dann stimmt es immer zusammen. Aus dem 2er wird der 3er, aus dem 3er der 4er und so weiter. Und so kann ich mein Bruch anschreiben und ich verwende jetzt natürlich schon die Schreibweise mit dem Index, sodass die Folge a n halt mit n durch n plus 1 äh, berechnet wird. Gut, dann bist eigentlich schon du dran. Das vierte Beispiel ist wieder mit einer Zahlenfolge gegeben. Pass bitte auf, auf dieses, äh, welches n sitzt eigentlich a, ein und muss ich auf irgendwas oder von der Korrektur plus minus 1 aufpassen. Mach einen Funktionsterm drauf, draus und nennen dann äh, auch nicht wie eine Funktion, sondern so mit dem Index wird. Halt. Die zwei verschiedenen angesprochenen Darstellungsarten, die explizite und die rekursive, sind die zwei, wie man solche Folgen darstellen kann. Die explizite haben wir jetzt ein bisschen beschrieben, es ist nichts Neues. Die Funktionsbeschreibung kennen wir eigentlich wirklich schon gut aus der fünften Klasse. Das zweite ist aber die rekursive Darstellung, dass ich also aus einem bestimmten Element das nächste Erzeugen kann. Und das schreibt man ein bisschen anders an. Man braucht da vor allem zwei Dinge, die man für eine Folge angeben muss. Erstens die Rekursionsformel. Da bei Beispiel 5 sehen wir das da in der zweiten Zeile, von dem was angegeben ist. An plus 1 ist An plus 5. Das heißt also, wenn ich mein nächstes Folgeglied, das ist links, berechnen mich, möchte, dann brauche ich das vorige, das ist An, und die c 5 dazu. Also die Rekursionsformel beinhaltet beinhaltet immer so Folgeglieder, nämlich da das n plus erste oder manchmal das n minus erste oder was auch immer da drinnen steht, das kann man sich dann ausrechnen. Und halt bestimmte Operationen, die durchzuführen sind, damit ich auf das nächste komme. Was ich aber unbedingt da brauche, ist irgendein Anfang. Ich muss bei so einer rekursiv definierten Folge wissen, womit die, äh, die Folge startet. Und deswegen braucht man eben zwei Dinge zur Definition. Und das eine ist der Startwert, und das zweite ist die Rekursionsformel. Und wenn man jetzt die fünf Elemente berechnet, dann hast du, sie fangen mit minus 18 an, zu 5 dazu, komm auf minus 13, zu wieder 5 dazu und zu wieder 5 dazu und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir beide Darstellungsformen. explizit ist ein Funktionsterm, ein rekursiver ist so ein Zweizeiler, bestehend aus dem Startwert und einer Rekursionsformel. Ja, und damit kommst du eigentlich schon wieder du drauf. Du kannst jetzt die äh, Rekursionsformel ähm, äh, die wir jetzt gerade verwendet haben wieder aufgreifen und versuchen ob du die Rekursion in einen bestimmten, nämlich jetzt expliziten Funktionsterm für die Folge umformen kannst und jetzt kommen wir dann gleich zu äh, ein paar bedeutenden Vertretern nämlich ein paar, fast großgeschrieben eigentlich weil nur zwar in der Podcast-Folge vorgestellt werden. Aber bevor ich da nächsten, die nächste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 4. Die erste Folge ist definiert eigentlich als Funktion. Wir brauchen es dann mathematisch in der siebten Klasse, und es geht um das Rufzeichen, das man vielleicht auch schon im Taschenrechner irgendwann einmal entdeckt hat und nicht genau was, für was man jetzt verwenden sollte. Hast du das, das Rufzeichen äh, Faktorelle oder Fakultätsfunktion, die zwar Bezeichnungen gibt. Und eigentlich schaut am besten an in Beispiel 7, wie man es ausrechnet. Äh, es ist ganz so einfach, ich nehme vielleicht das dritte her. Wenn ich drei Rufzeichen hinschreibe, dann meine ich 3 mal 2 mal 1 fertig. Das heißt, ich nehme die ganzzahlige Ziffer oder Zahl her, reduziere um 1, multipliziere damit. Und das mache ich, bis ich bei 1 unten bin und das Ergebnis heißt n-faktorelle. Also immer um 1 äh, reduzieren und das als gleichen Faktor dazu schreiben, sodass 7-faktorelle dann heißt 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Das ist okay, aber wie definiert man das? Ja, Am besten mit einer rekursiven Folgendefinition. Die erste, die kann selber zur Gemüte führen. Die Schreibweise ist nämlich gar nicht so unspannend. Da verwendet man nämlich da eine Rekursion, indem ich eigentlich dieses Rufzeichen sogar in der Definition der Rekursionsformel verwendet. Wir schauen uns lieber das zweite an. als ist übersichtlicher. Wir nehmen einen Startwert, der ist 1. Und wir definieren das nächste Folgeglied von der Fakultätsfunktion so dass man ähm, das vorige, was wir gerade gehabt haben, mit der jetzigen Zahl multipliziert. Und so kommt man ans Ziel und man sieht das bei Beispiel 7. Bei 1 habe ich 1, das ist ja okay, das ist der Startwert, der steht sowieso dort. Bei 2 muss ich meinen 2 nehmen und mit dem vorigen, das ist der 1, multiplizieren. Also in der Rekursionsformel steht es sogar umgekehrt. Zuerst muss ich das vorige nehmen, 1, und mit dem jetzigen multiplizieren mit dem 2. Dann nehme ich wieder einen Zweier, multipliziere mit Dreier und so setze ich halt fort. Dann nehme ich den Sechser, multipliziere mit einem Vierer. Ich übernehme 24 mal 5 und 120 mal 6 und so weiter. habe ich dann tatsächlich die Fakultätsfunktion definiert. Ein zweiter wichtiger Vertreter, den haben wir schon gehabt, das ist die Fibonacci-Folge. Sie ist so der erste, wo man immer zwei Werte zusammenzählt, damit man auf den nächsten kommt braucht man einfach in der Rekursionsformel äh, halt zwei zurückliegende Werte. Ich kann xn nehmen und ich zähle dazu, das xn-1, das heißt das Vorvorige. Und so kriege ich halt meinen aktuellen Wert raus. Das einzige, was ich da brauche, sind halt dann zwei Startwerte. Ja, dann wechseln wir sofort wieder zu einem Beispiel für die. Ähm, es geht um die ersten sechs Folgeglieder, noch Schaut euch das nochmal an, wie es definiert ist und rechnet das noch Kurz aus. Bevor wir jetzt ähm, noch mal versuchen, aus einer Rekursionsformel eine explizite Darstellung äh, zu erzeugen, zu berechnen, das zeige ich jetzt nochmal vor, wie man das macht, der letzte, die letzte Ziffer für, die, für das Entschlüsseln des Lösungs-PDF, und die lautet 6. Also wenn ich jetzt eine Rekursionsformel zur Verfügung habe und der Termdarstellung draus machen möchte, dann haben wir eigentlich vorher schon ja, solche Beispiele zur Verfügung gehabt. Jetzt geht es um die andere Richtung. Ich habe die Termdarstellung xn ist gleich 3n plus 5 und ich möchte eine Rekursionsformel draus machen. Das heißt, ich brauche jetzt erst einen Startwert, weil ich brauche ja bei einer Rekursionsformel zwei Sachen. Startwert ist leicht, setze 3 mal 1 plus 5 ist 8, fertig. Was ich als zweites brauche, ist jetzt diese Rekursionsformel an sich. Ich habe aber nur die explizite zur Verfügung. Die schaut so aus, dass xn 3n plus 5 ist. Ich kann aber jetzt sofort äh, eigentlich auch für xn plus 1 die zur Verfügung stehende Termdarstellung anwenden. Ja, dann äh, kriege ich heute halt 3 mal in Klammer n plus 1 plus 5. Das heißt also, da statt dem n habe ich n plus 1 eingesetzt. Und das kann ich jetzt so umformen, dass ich ja, ich forme das halt so um, dass ich wieder letztlich die Formel, die oben bei xn steht, dass ich die wieder da irgendwie drinnen stehen hab. Ich brauche nur den 5er hinter das 3n stehe, dann schreibt da da 3n plus 5 und der plus 3er ist halt dann irgendwie zu viel. Nur das 3n plus 5 ist genau die Definition vom xn und das darf ich ersetzen. Das heißt, wenn ich eine Rekursionsformel entdecken würde, dann nehme ich eine Termdarstellung, setzt für n und n plus 1 sei und schau, wie die äh, das xn häufig in die äh, Rekursionsformel für n plus 1 dann äh, einbauen kann. Das war so mal die Grundrisse, die erste Folge. Wir werden äh, nur, glaube drei weitere Folgen über Folgen und rein dann zur Verfügung stellen und ja, und dann haben wir das Kapitel für die sechste Klasse durchgearbeitet. So, da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.